0: Więc dzisiaj, kochani, chcę, abyśmy otwarli psalm 92 i czytali z tego psalmu to, co Bóg mówi do do swoich dzieci, do do Kościoła. I dzisiaj chcę mówić o tym, aby być zasadzonym w domu Pana, aby być mocno zasadzonym w Bogu. Jeżeli możemy, to otwórzmy psalm 92, i szczególny sposób będę chciał się skoncentrować dzisiaj na wersetach od 13 do 16. Ale jeśli macie pragnienia, mam nadzieję, że macie, to pozwólcie, że przeczytamy go od początku, ten psalm. Psalm 92 mówi, psalm, 5 na dzień sabatu. Dobrze jest dziękować ci panie i wielkość Twoją imię. Dobrze jest, dobrze jest dziękować ci panie i wielbić twoje imię o najwyższy. Ogłaszać twoją łaskę o poranku i twoją wierność nocą. Gdy płyną dźwięki z dziesięciu strun harfy albo kiedy gra cytra. Bo, rozwe, bo rozweseliły mnie panie twe czyny. Cieszę się z dzieł twoich rąk. Wszystkie są są Twoje, wielkie są Twoje dokonania, Panie, i Twoje myśli tak głębokie. Człowiek powierzchowny ich nie pozna, a nierozumny nie pojmie. Choć bezbożni wyrastają jak zielsko i choć kwitną czyniący nieprawość, czeka ich wieczna zguba. Lecz Ty, Panie, przewyższasz wszystko i na wieki, bo to Twoi wrogowie, Panie, Twoi wrogowie poginą, rozproszą się wszyscy czyniący nieprawość. Ty mnie obdarzyłaś władzą i znaczeniem, namaściłeś wybornym olejkiem. Moje oko ujrzało klęskę moich wrogów, a ucho usłyszało zgiełk odwrotu złych, którzy przeciwko mnie powstawali. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. On mą opoką, w nim nie ma nieprawości. Kochani, cały psalm, który był, można powiedzieć, wyśpiewany na dzień sabatu, dzień, w którym Żydzi mieli oddawać chwałę Bogu. Psalm, który wielbi imię wielkiego Boga i dziękuję Bogu za to, że ten werset jedenasty, który mówi, obdarzyłeś mnie władzą i znaczeniem. To jest niesamowity, niesamowity werset. Kiedy czytasz to, to możesz powiedzieć do siebie, Boże, dziękuję Ci, że obdarzasz mnie władzą i znaczeniem, że moje życie ma znaczenie. Nawet jeżeli są momenty w naszym życiu, kiedy po pierwsze może nie jesteśmy z siebie dumni, albo nie jesteśmy z czegoś zadowoleni, albo nie widzimy może w jakiś szczególny sposób Bożego działania. Psalm 11 mówi, że obdarzyłeś mnie władzą i znaczeniem moje życie. Twoje życie ma znaczenie. I gdybyśmy wrócili do tego tekstu z ewangeliana, który czytaliśmy w zeszłym tygodniu, że Jezus mówi, jesteście moimi przyjaciółmi, I to nabiera większego sensu. Kiedy stajesz się przyjacielem Jezusa, kiedy stajesz się wierzącym człowiekiem, jesteś przyjacielem Jezusa, twoje życie nabiera władzy, nabiera znaczenia. Jeśli podoba ci się to, co przeczytaliśmy w Piśmie Świętym, możesz powiedzieć amen. Tak, to jest dobre, ja to biorę. Chcę być przyjacielem Jezusa i chcę, aby moje życie miało znaczenie. I dziękuję Ci, Jezu, za to, że ono może mieć znaczenie. Ale drodzy, psalm 92 i te trzy ostatnie wersety, tak jak wspomniałem dzisiaj, chcę się na nich skupić, aby być zasadzonym w domu Pana, być wrośniętym w Boga, być rośniętym w Kościół, bo dom Pana to także Kościół, to jest to, co Jezus powołał. Kiedy Jezus jego ostatnie miesiące, przepraszam, jego ostatnie dni na, na ziemi, kiedy spotykał się z uczniami, kiedy przygotowywał ich na swoje odejście, na swoją śmierci, zmartwychwstanie na krzyżu, to mówił także do Piotra, że zbuduje mój Kościół, nic go nie przemoże, władze piekielne go nie przemogą. Więc dzisiaj też Kościele, kiedy mówimy o o Domu Pana, mówimy także o Kościele, o naszym tu zgromadzeniu, o Kościele Jezusa Chrystusa w ogóle globalnie. Ale dzisiaj skupmy się na spotkaniu z Bogiem, na na wróśnięciu w Niego i wydawaniu owoców i bycia pełnym świeżości i wigoru. Więc bycie zasadzonym to bycie również konsekwentnym. To bycie na dobre i na złe. To chęć wydawania owocu. Zasadzony to człowiek narodzony na nowo, to człowiek, który spotykał się z Jezusem, który zaakceptował go jako Pana Zbawiciela. Jeżeli Jezus jest najważniejszy w twoim życiu, jest twoim Zbawicielem, przyjąłeś Jego przebaczenie, chcesz mieć z Nim relację, chcesz być wierzącym człowiekiem, to 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 będzie dotyczyło twojego życia. To twoje życie może być pełne wigoru i świeżości. Wtedy możesz być zasadzony. Możesz być zasadzony i słuchajcie, jeśli mówimy o o rzeczach, które rośno, rosną, o jakiejś roślinie. Może mówmy właśnie o drzewie, bo będziemy za chwilę czytać tutaj na temat palmy i cedru Libanu. To drzewo musi rosnąć w jednym miejscu. Ono musi być zasadzone. Ono, Jeżeli zaczniemy prze, przesadzać jakieś rośliny, przesadzać drzewa, ono może mieć problem z zapuszczeniem korzeni. A jeśli mówimy o zasadzeniu, to, to twoje i moje korzenie... Korzenie jakiejś rośliny, one muszą być mocno wrośnięte. Moje życie musi być mocno wrośnięte w Chrystusa, aby wydawało owoce, aby wzrastało w siłę, aby nabrało znaczenia, aby mogło nabierać znaczenia. Więc musisz być w jednym miejscu, musisz być złączony z Jezusem, musisz mieć z Nim relację. Kiedy ona była słabsza, to zrób wszystko, aby mogła być mocniejsza drugiego dnia. Po prostu kochaj Go i i, i miej z Nim relację. Miej także relacje z Kościołem, jeżeli chcesz wzrastać, dobrze być w Kościele, dobrze być w jednym miejscu. Niekoniecznie za każdym razem gdziekolwiek indziej, ale bądź wrastaj, aby twoja służba mogła się rozwijać. Jeżeli jest powołanie Twoim życiem, przepraszam za słowo, jeżeli ponad każdym wierzącym jest powołanie. Ale jeżeli Bóg chce coś szczególnego przez Ciebie robić, znowu źle dobrałem, bo przez każdego Bóg chce coś szczególnego robić. Jest powołanie nad Twoim życiem, nad życiem każdego wierzącego. Tak to naprawię. To żeby ono mogło się rozwijać. Tak jak na przykład Bartosz i Magda, żeby założyć Kościół w Czeladzi. Mogą sobie być sterem i żeglarzem i sami to robić. Mogą. Pan będzie im błogosławił na pewno. Ale mogą to zrobić skuteczniej. Będąc zaszczepionym nie tylko w Chrystusa, swego Pana Zbawiciela, ale również w jakiś kościół, który będzie im błogosławił. Wiecie, to jest niesamowite i myślę, że ci ludzie, którzy nie mają takiej możliwości, że co tydzień modlą się o nich, aby Pan im błogosławił, aby ich służba się rozwinęła. To naprawdę jest niezłe. Oni będą mogli książkę o tym kiedyś napisać. Nie każdy ma taki komfort, nie każdy miał. Ale tak ważne jest to, żebyś był zasadzony. Jeżeli w twoim sercu jest pragnienie służenia Bogu, W taki bardziej widoczny sposób, jak założyciel Kościoła i tym podobne, to bądź w jakimś miejscu. Jeżeli chcesz, aby Twoje życie wzrastało, aby Twoje życie miało znaczenie, bądź w miejscu, bądź w Kościele. Więc ziarno, żeby wydało owoc, musi być zasadzone. Ziarno przestaje mieć wartość, jeśli nie zostanie zasadzone w glebie, aby mogło wydawać owoc. No tak jak z tym owocem z zeszłego tygodnia, ono musi być zerwane z drzewa, żeby ktoś mógł je spożyć, żebyś przez to mógł służyć Bogu. Dwa tygodnie wcześniej służymy Bogu, przez to, że służymy innym ludziom. Bo dzisiaj nie składamy ofiar przed żadnym ołtarzem. Służysz Bogu, kiedy służysz ludziom, kiedy służysz Kościołowi, bo w ten sposób To działa. W ten sposób Bóg to zaplanował. Więc kochani, czytaliśmy, że ludzie, którzy są zasadzeni, rozkwitają. I w tym psalmie, którym czytaliśmy, psalm 92 mówi o palmie i, i, i cedr. Palma i cedr, przywołuje palmę i cedr. Kiedy byłem dzieckiem, to palmę sobie zawsze mogłem wyobrazić, ale z tym cedrem to zawsze miałem problem, jak sobie to wyobrazić. Wiecie, dzisiaj możemy wpisać w Google i pokażę nam zdjęcia i już wie, jak to jest. Kiedy byłem dzieckiem, takich możliwości nie było. Więc palma i cedr. Więc czytamy, że sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Ja myślę, że warto się na chwilkę zatrzymać przy tej palmie. Dlaczego jest takie porównanie? Dlaczego psalm mówi, że sprawiedliwy będzie jak palma? Dlatego, że żadne warunki pogodowe nie są w stanie zaszkodzić palmie. I tu myślę, możemy się zdecydowanie zgodzić, bo przede wszystkim myślę, palmy, no jest okres wakacyjny, to możesz sobie wyobrażać palmy nad jakimś pięknym brzegiem morza, w jakimś egzotycznym miejscu, ale ja sobie kojarzę palmę z pustynią. Palmy rosną też na pustyni, gdzie nie ma nic i nagle jest to miejsce, gdzie są palmy, gdzie jest woda. Więc żadne warunki pogodowe nie są w stanie zaszkodzić palmie. Ona po prostu rośnie. Co ciekawie, w trakcie burzy wiatr nie jest w stanie wyrwać palmy, dlatego że palma jest elastyczna, wygina się i staje się mocniejsza. Drzewa, które mamy u nas w kraju, z reguły się łamią. Do jakiegoś momentu się ugną, ale kiedy przyjdzie ten, graniczny, ten graniczny moment, one się złamią, palma się nie łamie. Dlatego jest to porównanie, że Sprawiedliwy rośnie jak palma i nic go nie złamie, więc palma w trakcie burzy Nie może jej wyrwać. Więc kiedy jest to porównanie, jestem przekonany, że Bóg nam mówi i chce, abyśmy stawali się silniejsi. Bo palma jest i wieje również na nią wiatr. I niestety nie jesteśmy jeszcze w niebie, aby aby nic nam nie doskwierało, abyśmy mieli jedną wielką szczęśliwość. Dzisiaj doświadczamy różnych burz, różnego wiatru. I kiedy jest to porównanie człowieka do palmy, to Bóg chce, aby stawał się silniejszy. Aby żadna burza cię nie zniszczyła. Może zostaniesz nagięty bardzo mocno. Ale jeśli jeśli jest to porównanie do palmy, burza cię nie zniszczy. Burza cię nie zniszczy. Bądź jak palma. Co dalej? Palma jest zawsze zielona, zawsze jest świeża i liść nigdy nie więdnie. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że palma ma bardzo głęboko zapuszczone korzenie do wód gruntowych. Dlatego może rosnąć na piasku, na pustyni. To jest właśnie to mocne, głębokie zakorzenienie. Zakorzenienie, które człowiek, który ty i ja możemy mieć w Chrystusie. Zakorzeniony. I zawsze będziesz mógł jakąś siłę od Boga wziąć, jakieś posilenie. Więc bądź zakorzeniony. I więc e, kiedy byśmy spojrzeli w taki ludzki sposób na palmę i przyrównali ją do swojego życia, to jeżeli palma sobie wyrasta na tej pustyni, wokół której nic nie ma, ale jednak rośnie, czasem życie człowieka może wyglądać podobnie. Żyjesz i wydaje ci się, że wokół ciebie jest tylko pustynia. Czasem ci się wydaje, a czasem rzeczywiście tak może być. Ale stąd porównanie do palmy. Bo palma ma głęboko korzenie zapuszczone i Ty też możesz to przetrwać. Chcę Ci tymi słowami dzisiaj zachęcić i może umocnić, abyś trwał w Bogu. Bo jeżeli jesteś przyczepiony do Jezusa w jakikolwiek sposób, może jakiś jeden mały korzeń się go tylko trzyma, to to już jest dobry początek. I Ty to przetrwasz, z Bogiem przetrwasz. Więc palma jest zielona, świeża i liść niewiędnie. Jest głęboko zasadzona, dlatego może rozkwitać na pustkowiu. Może przetrwać największą burzę. Może to zrobić. Wiecie, i powrócę jeszcze na chwilę do tej myśli o Kościele. Dlatego również tak bardzo ważne jest. Ja wiem, kiedy może mówię to do was, to ma to troszkę mniejsze znaczenie, bo jesteście, jesteśmy w Kościele. Ale warto to pamiętać aby być również zasadzony w tym miejscu, w Kościele, który jest pewnego rodzaju taką duchową ochroną dla wierzącego. Ten Kościół do nabożeństwo jest w niedzielę, ale Kościół może modlić o ciebie w tygodniu, bo i to się dzieje. Kiedy tu jesteś, kiedy twoje życie jest wszczepione w dany lokalny Kościół, masz ochronę tego Kościoła i Boga przez ten Kościół, bądź im wszczepiony. Nie bądź człowiekiem, który raz jest tu, raz jest gdzieś indziej. Bądź w jednym miejscu, Wybierz sobie to miejsce. Znajdź sobie to. Wielu z was jest w tym miejscu, które sobie znalazło to miejsce. Ale znajdź to miejsce. Niech to miejsce cię otacza także swoją ochroną, swoim wsparciem. Wiecie, również żaden uczeń Jezusa nie chodził sam. Kiedy chodzili z Jezusem, to z Nim po prostu chodzili. Chodzili z Nim każdego dnia, przez trzy lata od momentu, kiedy ich powołał. Chodzili z Jezusem. Relacja z nim wzmacniała i budowała ich życie. A potem Jezus właśnie powiedział do Piotra, do Piotra zbuduję mój Kościół i żadne bramy piekielne, czyli potęga śmierci w innym tłumaczeniu nie przemogą go. Bądź w tym miejscu i wzmacniaj to miejsce. Również przez Kościół dzisiaj Bóg działa i, i przez Kościół może się Boże Królestwo poszerzać. Dlatego Mają takie pragnienie, aby założyć Kościół i chcemy w tym brać udział, aby inni ludzie mogli odnaleźć Boga, mogli przyjść. To nie jest ludzki wymysł. I kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. Ludzie, którzy są zasadzeni, rosną. I czytaliśmy, że sprawiedliwy zakwitnie jak palma i rozrośnie się jak cedr na Libanie. I to jest ten cedr, o którym nie wiedziałem, jak on wygląda kiedy byłem dzieckiem, ale słuchajcie, ciekawostką jest to, że cedr Libanu może urosnąć do 40 metrów. Powiesz, no wielkie sobie, u nas też takie drzewa są, lipy są bardzo wysokie, ale właśnie cedr Libanu może urosnąć do 40 metrów. I uwaga, wysokość 18 18 metrów, aby aby urosnąć do 18 metrów, zabiera mu 40 do 70 lat. To bardzo długo, to jest dopiero połowa jego wysokości. Wysokość 40 metrów zajmuje około 100 lat. 100 lat trwa, zanim CED osiągnie swój wzrost. Możesz powiedzieć, ale ja nie chcę czekać 100 lat. Wierzę ci, nikt nie chce. Nie chcę czekać 100 lat na coś, co Bóg ma ma dla mnie. Ale słuchajcie, on ciągle rośnie. Więc właściwie ten CED rośnie i rośnie, rośnie i rośnie. I skoro jest to przyrównanie, że Sprawiedliwy będzie rósł jak, jak cedr Libanu, to zasadzeni ludzie ciągle rosną i rosną. Bez względu na swój wiek, bez względu na sytuację życiową, rosną, wydają owoce. Rosną i, służba, i, i, i służą, ich życie je rozkwita. Ich życie jest ciągle świeże, zielone, wydające owoce. A życie człowieka jesteśmy powołani tego, aby wydawać owoc w swoim życiu. Więc wiecie, cały czas rośnie. I co chciałbym powiedzieć? Dlatego, że taką naszą ludzką naturą, tendencją jest to, że w różnych sytuacjach życiowych pozwalamy na to, aby aby ten cedr przestał rosnąć. Bo znajdujemy różne wytłumaczenia, bardzo realistyczne wytłumaczenia, bardzo prawdziwe wytłumaczenia. Ale wiecie, wielokrotnie, wielokrotnie spotkałem się z tym w swoim życiu i później w swojej służbie, że kiedy w życiu kogoś, kogo, kogo życie bardzo rosło, jak ten Cedr Libanu, kiedy pojawiły się jakieś okoliczności, to nagle ten Cedr nie mógł dalej rosnąć. Bo na przykład, bo na przykład komuś urodziło się dziecko, ktoś zmienił pracę lub cokolwiek. Magda się śmieje, im się rodziło trzecie i wzięli się zaczelać, Czyli, ale nie ustalaliśmy tego przed przed nabożeństwem. Ale tak to wygląda. Ale słuchajcie, oczywiście mówiąc o tych przykładach, nie czepiam się kogoś osobiście, ale ale chcę pokazać pewną zależność. Czyli mogło urodzić Ci się dziecko, mogłeś zmienić pracę, cokolwiek mogło ulec zmianie w Twoim życiu. I to prawda, w tych sytuacjach twoje, moje życie się zmienia. No nie można powiedzieć, że nie. Zmienia się. Zmienia się i i musisz przestawić bardzo często w twoim życiu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by się wycofać. To nie jest przeszkoda, by się wycofać. Wielokrotnie widziałem ludzi, którzy się wycofywali. Kiedyś nawet pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem, kiedy miałem (śmiech) takich liderów, w swoim życiu, którzy byli dla mnie niesamowitym autorytetem, kiedy pewne rzeczy zmieniły się w ich życiu, oni nagle nie mogli robić tego, co robić do tej pory. I zadałem sobie pytanie, Panie Boże, ale o co chodzi, bo ja tego nie rozumiem. Niech nie będzie rzeczy, które powodują w Twoim życiu, że Twój cedr przestaje rosnąć, że Twoje życie przestaje rosnąć. Cokolwiek by się nie wydarzyło, dalej możesz rosnąć i wydawać owoce. Owszem, podkreślę to jeszcze raz. Pewne rzeczy się zmieniają pewne rzeczy mogą zająć ci troszeczkę więcej czasu możesz być bardziej zmęczony może mniej rzeczy będziesz mógł zrobić przez pewien okres ale może to ciągle być twoje życie może ciągle wzrastać i trzecia myśl, o której chcę powiedzieć to ludzie, którzy są zasadzeni nawet starości przynoszą owoc stale nawet starości przynoszą owoc Wiecie, w Bożym Królestwie wierzę, że nie ma emerytury, nie ma ma bezrobocia. W takim sensie, że każdy człowiek, każda osoba, każdy członek Kościoła może być zaangażowany, może służyć Bogu i Twoje życie może się rozwijać. Twoje życie może powodować rozwój również danego Kościoła, danego miejsca. Każda część palmy jest użyteczna. I wiecie, w naszym życiu, tak jak każda część palmy jest użyteczna, twoje moje życie jest lub może być użyteczne, jeżeli nie jest jeszcze użyteczne. Wszystko może powodować i przyczyniać się do do budowy Kościoła. Kiedy spojrzymy na, na palmę, to na przykład palma daje cień i ochłodę w czasie upału. Ma rozłożyste liście. Ktoś może się pod tym schować. Twoje życie może być dla kogoś ochłodem, ochłodą w upale. Twoje życie może przynieść dobre słowo komuś. Może przynieść jakąś wymierną pomoc. Tak jak palma ratuje życie ludzi, którzy chodzą po pustyni, tak twoje życie może przynosić komuś ratunek. Twoje życie może przynieść komuś ratunek i przynieść korzyści. Tak jak palma przynosi korzyści. Tak jak palma wydaje owoce kokosu, który ma szerokie zastosowanie. Twoje życie może przynosić owoc do życia wielu ludzi. Może. Wszystko może przynosić. Liście palmowe są używane do wielu rzeczy. Każda część tej palmy jest używana do różnych rzeczy. Twoje, moje życie może być użyteczne do wielu różnych rzeczy. Do wspomagania innych ludzi do odkrywania swojego powołania w Bogu, ale Ty i ja jesteśmy użyteczni. Nawet jeżeli ktoś może nic stosownego do tej pory nie wypowiedział o Twoim życiu, albo może nie jesteś jakoś szczególnie utalentowanym człowiekiem, Twoje życie może przynosić owoce. Wiecie, to jest niesamowita prawda. To nie jest to, że ktoś ma szczególny talent muzyczny czy jakikolwiek inny i tylko on może przynieść owoc w w Kościele. Nie, twoje życie może przynosić owoc zawsze i stale. Ludzie, którzy są zasadzeni, pozostają świeży, mają swoją świeżość, swój wigor. To jest werset, który mówi, zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości. Wigor i świeżość. Pasja, świeżość i ekscytacja. Ona czasem potrafi ulotnić się albo zmniejszyć swoją siłę lub swój zakres w miarę upływu czasu. I tu jest właśnie, możemy dojść do pewnego takiego rozdźwięku, bo jeżeli cedr rośnie i rośnie i dopiero po stu latach osiąga swój, swój docelowy, swoją docelową wysokość, to jak to jest tą świeżością? Ale czytamy w Piśmie Świętym, że jeszcze ci ludzie zasadzeni w starości są pełni wigoru i świeżości. I życzę sobie przede wszystkim, żebym w starości, jeśli mam nadzieję jej dożyję, żebym ciągle miał swoją świeżość i wigor. I może jeśli mówimy o starości, niekoniecznie chodzi o wiek, ale o Twoje życie z Bogiem, o Twoje doświadczenia z Bogiem. Żebyś był zawsze pełen świeżości i radości z tego, że że Chrystus jest Twoim Panem, Zbawicielem. Że jesteś wierzącym człowiekiem. Że możesz stać się wierzącym człowiekiem. Wigor i świeżość. Ekscytacja. Czasem możemy zrobić sobie takie ćwiczenie i pomyśleć o rzeczach, które są naszą jakąś życiową pasją, jakimś hobby. I pomyśleć o tym, jak to nas ekscytuje. Ile możemy, ile jesteśmy w stanie poświęcić na na te rzeczy, które nas ekscytują, jak bardzo cieszyć się tymi rzeczami. Więc możesz zrobić sobie bardzo szybkie zadanie i pomyśleć o Bogu, o Kościele, o służbie dla Boga, o wzrastaniu w Bogu. Czy to cię też tak ekscytuje? Nie dawajcie odpowiedzi, żebym ja nie musiał jej dać. Ale czasem tak jest. Słyszałem kiedyś taki na jednym z kazań, które kiedyś miałem... przywilej, możliwość wysłuchać, kiedy człowiek, który który głosił kazanie, mówił, że był ze swoim przyjacielem na meczu futbolu. Przykład oczywiście jak futbol amerykańskiego, to wiadomo, przykład za wielkiej wody, ale i naprawdę mają dobre przykłady. I historia była taka, że Ten pastor, który był ze swoim przyjacielem, jego przyjaciel w trakcie nabożeństwa, na uwielbieniu mówił, że on się raduje w duchu, czyli ciężko było mu śpiewać, czy podnieść rękę, czy mieć jakiekolwiek ekscytację tym, co się działo i zawsze mówił, ja pastorze tam sobie będę stał z tyłu, bo ja się raduję w duchu. I on mówi, dobra, i dlatego celowo zabrał go na mecz futbolu i kiedy ich drużyna zaczęła wygrywać, to ten jego przyjaciel był bardzo ekspresyjny. Nie umiał radować się w duchu, a on znowu stał z rękami w kieszeni i i ten jego przyjaciel się pyta, mówi, ale dlaczego się nie cieszysz? Co się stało? Przecież nasza drużyna wygrywa. On mówi, wiesz, ja się cieszę w duchu, że oni wygrywają. Chodzi o to, kochani, aby nasze życie było pełne ekscytacji, abyśmy potrafili cieszyć się Bogiem, abyśmy w każdym dniu naszego życia nie byli tacy może jacyś zmęczeni, przytłoczeni albo gdzieś mieli zapomnianą relację z Bogiem, albo żyli tylko jakimiś wspomnieniami, że kiedyś to ja słyszałem Boga, że kiedyś to Bóg do mnie mówił, że kiedyś mogłem się Nim cieszyć i kiedyś, kiedyś, kiedy poznałem Boga, kiedy przyszedłem do Kościoła, to było naprawdę dobrze. Ale dzisiaj może nie ma już tego, może już nie ma tamtego, a Kościół, w którym jestem, to już nie to samo, co kiedyś. Miej pasję, świeżość i ekscytację. Niech relacja z Bogiem, niech zasadzenie w Bogu, w Kościele budują Twoją pasję, pasję, wzbudzają ekscytację, odświeżają Cię każdego dnia. Podejmij może taką decyzję, jeśli brakuje Ci tej świeżości. Ja dzisiaj, Jezu, ja chcę odbudować swoją świeżość z Tobą. Ja chcę, aby, aby moja miłość do Ciebie była taka kiedyś, abym się cieszył Tobą, aby może ponownie zaczął ufać Tobie, wierzyć w Ciebie, wierzyć w Twoją moc. Cieszył się tym, że jesteś. Abym się cieszył tym, że mogę czytać Pismo Święte, mogę modlić się. Cieszył się tym na nowo, na nowo, z powrotem, że mogę komuś powiedzieć o Tobie. Jezu, ja chcę być świeży. Nie chcę po prostu być w Kościele tylko z przyzwyczajenia. Z tego, że chodzę 20 lat do tego miejsca i będę dalej chodził, bo to jest dobre. A żebyś miał tą radość, miał tą pasję i o tym ten psalm mówi, aby być świeżym. Wiecie, jednym z największych zagrożeń dla wierzących, dla Kościoła to jest, to jest pasywność, to jest obojętność, to jest przyzwyczajenie się do pewnych rzeczy. Ale nie bądź taki. Jeżeli coś takiego pojawiło się w Twoim życiu, to powiedz Jezu, ja, ja to widzę, że stały się może w pewien sposób obojętny, że stało się to dla mnie takie naturalne, że po prostu wstaję i idę. I wiem, że gdzieś jesteś. Wiem, że jestem Twoim dzieckiem, ale nie mam żadnej pasji, żadnej ekscytacji. Możesz powiedzieć, ale jak mam to zrobić? Jak mam to odświeżyć w swoim życiu? Zacznij na nowo może rozmawiać z Bogiem, czytać Biblię, mów o tym Bogu. Wiecie, ja zawsze w swoim życiu, kiedy z czymś sobie nie radziłem, mówiłem, Boże, ja sobie z tym nie radzę, nie wiem, jak to mam zrobić, ale pomóż mi z tym. Kiedyś, kiedy miałem pewien poważny, nazwijmy to konflikt z z jedną osobą i wiedziałem, że mam ogromne nieprzebaczenie wiedziałem to i to trwało miesiąc zaczęło to trwać drugi miesiąc i w tym drugim miesiącu w końcu powiedziałem Boże, ja wiem, że ja grzeszę nie ta osoba, to ja grzeszę i proszę Cię, pomóż mi z tym chcę, aby to się zmieniło wiecie, i to się bardzo szybko zmieniło kiedy wyznałem to, mówię, Boże, to ja grzeszę, to ja mam żal do tej osoby, to ja mam nieprzebaczenie i cokolwiek ta druga strona zrobiła wobec mnie, to nie ma znaczenia, bo to dzisiaj ja mam problem Nie proszę Cię, zmień to w moim życiu. I modliłem się codziennie o to, rano, wieczór i południe. I to się zmieniło. Byłem sam zaskoczony, jak szybko się to zmieniło. Ale to Ty i ja musimy podjąć pewną decyzję i zawalczyć o pewne rzeczy. Więc jeżeli dzisiaj jesteś chrześcijaninem, bo nim po prostu jesteś, ale brak Ci pasji, brak Ci radości, brak Ci świeżości, pewne rzeczy stały się dla Ciebie takie oczywiste. Może powątpiewasz pewne możliwości Boga. Może po prostu ich nie widzisz. To proś Boga o świeżość, o odnowienie, o radość. Bądź radosnym chrześcijaninem. Bądź świeży, bądź pełen sił. Jeśli Ci brakuje siły, to znajdź może moment, abyś mógł odpocząć. Ale niech Bóg wypełnia Cię siłą i pasją. Wiecie, są też takie sytuacje, kiedy naprawdę fizycznie możesz być zmęczony. Możesz być totalnie zmęczony. Z jakiegoś powodu, z powodu Twojej pracy, różnych różnych rzeczy. Ale mimo w tym momencie, w tym takim fizycznym zmęczeniu, może nawet jakimś emocjonalnym zmęczeniu, możesz mieć świeżość dla Boga. A On Cię będzie w tym podnosił. Naprawdę. Naprawdę tak to działa. Mógłbym na temat zmęczenia i świeżości opowiadać, opowiadać długo. To byłoby raczej nudne. Ale możesz odnaleźć swoją świeżość w Bogu. Chcę Cię tego zachęcić. Odnajduj ją. Zamiast mówić, jak jest Ci ciężko, Wołaj do Boga, mówi Jezu: podnieś mnie, umocnij mnie, dodaj mi wiary, dodaj mi radości, oddaję Ci moje ciężary, bo chcę być blisko Ciebie, chcę być wrośnięty w Ciebie, chcę być zakorzeniony mocno w, to, w Ciebie. Oddaję Ci moje okoliczności, ja chcę być świeży, chcę obfitować, chcę wydawać owoce, a wszystko inne oddaję Tobie. Wszystko inne oddaję Tobie. Jest też pewien mit taki, który funkcjonuje w pewien sposób w chrześcijaństwie, w Kościele. Czasem można spotkać się z takim powiedzeniem, że Jeżeli będę zaangażowany w Kościół, to mogę stracić swoją oryginalność, swoje jakieś umiejętności czy czy talenty. Ale chcę każdego z nas też zachęcić na tym, aby, aby nasze życie zawodowe, to, co robimy, abyś robił to dalej, abyś się w tym rozwijał. Ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby być też zaangażowany w Kościół. Naprawdę wszystko można połączyć. Możemy rozwijać się w naszym życiu zawodowym i możesz także rozwijać się w Kościele i tym, co potrafisz, wyposażać Kościół w to, obdarowywać tym Kościół. Chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, aby nie bać się tego, że kiedy jesteśmy zaangażowani w Kościele, w Boże Królestwo, w służenie Bogu, czyli służenie ludziom, to coś stracimy, zostawimy coś, Chcecie zachęcić do tego, abyś, abyś łączył pewne rzeczy, abyś to łączył, abyś żył i abyś służył Bogu. A Bóg to będzie błogosławił. A Bóg będzie błogosławił twoje rzeczy, Twoje życie. I kochani, ostatnia myśl, ludzie, którzy są zasadzeni, pozostawiają po sobie dziedzictwo. Ci nawet starości wydadzą owoc, są pełni sił i kwitnący. Aby opowiadać, że Pan jest prawy. Aby głosić, że Pan jest prawy, że On jest moją opoką i w Nim nie ma nieprawości. Wiecie, kiedy jesteśmy zasadzeni, nasze życie wydaje zawsze owoc. Zostawia coś po sobie. Zostawia jakiś coś dobrego, z czego będą mogli korzystać inni. Więc wydają owoc, aby mówić, że Pan jest prawy, że nie ma w Nim nieprawości. To, co zostawiasz, Twoja służba, Twoje zaangażowanie, to co robisz dla innych ludzi, czy w kościele, czy poza kościołem, to przynosi owoc i to zostawia. To jest to ziarno, które zasiewasz, które będzie rosło dalej. To jest to, co spowoduje, że inni ludzie, którzy może przyjdą po tobie albo którzy z powodu Twojego życia poznają Boga, to jest to Twoje dziedzictwo. Ty zasiewasz, ty robisz to dalej. Chcę Cię zachęcić do tego, aby aby w ten sposób funkcjonować, aby w ten sposób myśleć. Powiedzieć, Jezu, ja chcę, aby, aby moje życie zostawiało coś po sobie. Nie na moją chwałę, żeby postawili Ci wielki, piękny pomnik, ale żeby poszerzało dalej Boże Królestwo, aby Twoje życie nabierało większego sensu i planu. Więc bądź zasadzony. bądź zasadzony. I chcę, abyśmy na koniec tego nabożeństwa i kazania przeczytali jeszcze tekst Ewangeliana, 15 rozdział. Jeśli Gabrysiu i zespół mogę Was prosić, to, to zapraszam Was. I tekst, I tekst Ewangeliana, 15 rozdział, wersety 4 do 7. To tekst, który też czytaliśmy częściowo w zeszłym tygodniu, ale chcę to kazanie zakończyć tym tekstem i zachęcić was do, do modlitwy. Więc Jezus mówi tutaj do swoich uczniów. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety 4-7. do Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak gałązka nie może owocować sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie, tak i wy, jeśli nie trwacie we mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy jego gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten obficie obfituje. Beze mnie jednak nic nie możecie zrobić. Jeżeli ktoś nie trwa we mnie, zostanie odrzucony, tak jak gałązka, która usycha. Zbiera się takie, wrzuca do ognia i spala. Jeśli jednak będziecie we mnie trwać, a moje słowo w was, proście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. Jezus mówi, to trwa... To trwa we mnie, będzie obficie owocował. Jeśli mogę Was, kochani, poprosić do do powstania, abyśmy mogli modlić się na koniec. Jeśli możecie, to zamknijcie swoje oczy i chcielibyśmy spędzić jeszcze chwilę w modlitwie, w rozmyślaniu nad Bożym Słowem. Przede wszystkim chcę zachęcić może osoby, które Pierwszy raz słyszą Ewangelię albo albo słyszały już i i gdzieś zastanawiasz się w swoich myślach, w swoim sercu, aby związać swoje życie z Bogiem. Przekonuje Cię to, że bez bez Boga, bez Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał na krzyżu, Twoje życie nie ma sensu, że Twoje grzechy nie zostaną przebaczone, że nie będziesz mógł być człowiekiem zbawionym. To dzisiaj, jeżeli jesteś w takim miejscu i masz to pragnienie, aby pojednać się z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa, to chcę Cię zachęcić do krótkiej modlitwy, której będziesz mógł zaprosić Jezusa do swojego życia, poprosić Go o przebaczenie swoich grzechów i rozpocząć nowe życie z Nim. Więc jeżeli masz takie pragnienie, powtarzaj tą krótką modlitwę za mną. Cały Kościół też będzie ją wypowiadał, tą modlitwę. Więc drogi Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś i stałeś na krzyżu dla mojego usprawiedliwienia. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi moje grzechy. Dziękuję Ci, że kochasz mnie takiego, jakim jestem. I dzisiaj proszę Cię o to, abyś abyś stał się Panem i Zbawicielem mojego życia. Dzisiaj chcę, abyś był najważniejszy w moim życiu. Chcę podporządkować moje życie Tobie i chcę żyć z Tobą i poznawać, jakim jesteś Bogiem. Dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę. Jezu, kocham Ciebie. Amen. A także Kościele chcę Was zachęcić do tego, kiedy będziemy teraz śpiewać tą ostatnią pieśń tego nabożeństwa. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz odświeżenia, potrzebujesz odnowienia radości bycia z Bogiem. Może są jakieś ciężary w Twoim życiu, które zabierają Ci tą świeżość. Może jesteś w miejscu, w którym ten sed Libanu, o którym czytaliśmy w psalmie, przestał rosnąć. Twoje życie przestało rosnąć. Może coś zaniedbałeś, coś zatrzymałeś w Twoim życiu to chcę zachęcić Cię do modlitwy. Jeśli masz to pragnienie, możesz wyjść do przodu. Chcę się z Tobą modlić Kościele i zachęcam Was do szukania świeżości w Bogu. Jak w imię Jezusa będzie uwielbione. Amen.